0: 那我们今天非常高兴邀请到杨杰来到节目现场，嗨，杨杰好
1: ！大家好，金明大哥好
0: 。他这本书是二零一五年出版的，那为什么我们在二零一八年要介绍？经过三年后呢？那是因为哦、喔，这个在脸书加了这个杨杰为这个连友，那最近几天就滑到他的动态哦、喔，他说出版社有通知他，他的这个书呢，呃，已经卖完了，要准备再版。那杨杰，你的书到底是卖了多少？然后最近要再版
1: ？呃，卖。多少是商业机密，不能告诉大家。总之就是，终于卖完了，然后要再刷。
0: 可是再刷，大家不是几百，大家不都算得出来吗
1: ？呃，那大家就想象我卖了一万本好了
0: 。<笑>好，反正就是把过去的书都卖完了，准备再刷。<笑>那这次再刷，你的一些内容有没有再去做一些修正？因为我知道每一次刷了之后，有些作者如果对过去的一些章节或字眼有些不是很满意的话，他可能还要再稍微改一下
1: 。呃，就我是一个表里如一的人，所以没有任何的跟动。
0: 那杨杰一开始先给我们的听众朋友介绍一下你的整个文学创作的一个历史，好不好？你从大概多久或者是多年轻的时候开始写
1: ？呃，其实我的创作历程算是蛮早的、欸，就是我从童年时期就是一个非常喜欢写东西、看书的小朋友，就是我好像从三四岁的时候就会一直蹲在家里的地上，然后拼命的在那边，就一开始是画画，然后后来就会自己写故事。然后其实上小学前我就会写很多国字，那後,后来上小学之后就是，呃就那时候就看什么《红楼梦》。啊，还有肖丽红的《桂花》，想就我们爸爸、妈妈年代很红的书。然后他小学三年级的时候吧，我就第一次用电脑自己写了一篇三万字的小说。
0: 三万字对，然后我还记得那个内容
1: 就是很傻。啊、那个小说叫《蔬果传》，它的标题就是“蔬菜的蔬，水果的果”。然后什么叫《蔬果传》呢？因为有一对姐妹，然后姐姐叫“蔬子”，金明大哥，你觉得妹妹叫什么？“果子”。哎呀，这么巧！对<果>对对，然后这个小说的开篇就是啊、哦，不管我先要讲一下这个故事，就是“蔬子”呢，有一天他就去拜访一个员外，然后他就。知道说哦，一定要带伴手礼去，所以他就自己做了一盒糕点。可是梳子是一个三寸金莲，所以他走路就会一直扭扭扭，一直歪。所以大家找到这个大户人家说时候，他那個糕已经整个歪掉，就被拆了。然后呢，可是他自己不知道这件事，所以他就打开糕点说：“员外，员外，我带了我做的糕点来送你。”然后就被大家偷偷耻笑。然后反正整个小说内容就非常的像。我记得里面最荒谬的台词就是，<笑>有一次我让一个女子跟就是送她东西的男人说：“啊、哦，谢主隆恩。”就是我觉得，其实我的文字启蒙非常早，可是我的思想启蒙又很晚，所以其实那就是一个，你很小的时候有一些想要对这个世界说故事的欲望，可是你其实没有什么内容可以写，所以就随便乱写一些自己想象出来的东西。那比较正式的文学创作大概是高中的时候开始，可能那时候遇到了比较对的老师，他是中部的一个诗人，自己也自费出版过诗集。嗯、<哼>那可能那个时候也开始会有一些。呃，伤害或者是快乐，想要把它写下来，嗯
0: ，所以你等于是国小的时候就开始写，然后写了刚刚那个《蔬果传》，然后那时候有任何家庭因素的一个影响吗？或者是你爸爸、你妈妈这个有培养你这样的一个兴趣？哦
1: ，其实我父母亲他们的职业都跟文学没有关系，可是他们都是很喜欢看书的人。就是我以前还看过一叠我爸写给我妈的情诗，然后其中最后一句我还记得叫什么“驻足小木”，就哦、我觉得好恶心。就是呃，小时候我妈就。会常常带我去看家里的藏书，比方说，我小学三年级、二年级的时候，就在他的引导下看了一些啊、呃，三毛啊、黄春明，甚至是一些文革的传记。嗯嗯然后他其实也不知道我应该看什么，他就是随便选他觉得好看的书给我看。那我觉得这是这样的家庭背景，是我可以变成一个创作者的一个很重要的文化的资本
0: 。就是你很早就接触这样的一个环境，对，就是家里有这样的一个空间，然后有很多书，然后就让你看这样子
1: 。而且我觉得可能。个关键是我父母亲都觉得写作或者是文学是一件很棒的事，他们给我这样的价值信念。那后来其实我大学念中文系，然后硕班是正大中文。那其实我有一度觉得很后悔，觉得中文系好像捆绑了我的某些东西。可是后来回头看，会觉得这是好的。虽然大家都说中文系跟写作没有什么关系，但是中文系的好处就是它是一个很崇敬人使用文字的能力的地方，它会让你觉得你一直写是一件好的事情。
0: 所以，因为这样的环境，让你一路就念中文系，包括现在你念的是这个呃台湾所。对。然后，台湾所的全名就是台湾文学研究所，是不是
1: ？害我紧张了一下，对，应该是。
0: <笑><笑>因为你都习惯用简称，就突然忘记全名，就对。他那
1: 个所上老师听到这个录音<笑>。
0: 好，那你一路这样子创作，你说到了高中才遇到对的老师，然后那时候让你有一些成就吗？是有一些投稿校内的一些刊物吗？嗯
1: 、其实应该也不是说高中才遇到对的老师，就是我一路上遇到的古文老师，大家从小学就对我算非常的栽培，我也很谢谢他们。但是可能高中这个老师，他那时候是我们学校非常有名的在培养创作者的老师，所以他比较知道怎么跟我们对话。那那个时候就是我高一的时候去参加台大文艺营。然后回去之后，就把那几天的日记，就在老师鼓励之下，写了一篇就是流水账般的日记，大概五千字，<是>然后投稿校内的文学奖，然后那时候拿到第一名，就大家现在会知道说，其实就只是一个小小的比赛，可是我觉得对一开始来说，那是一个很大的鼓励，就觉得哦，其实我可以写这样
0: ，所以那时候得到第一名，你很惊讶，在高音的时候。
1: 啊，可以讲这个吗？自己往自己脸上贴金，因为那时候是新诗跟散文同时得第一名，就觉得很开心。
0: <笑>好，哪一个学校
1: 啊？味道、呃、高中，<笑>对，台中的味道中学
0: 。等到了大学之后，就开始进入真正的这个呃，算是本科系嘛
1: ？对，就是中央中文系
0: 。然后你那时候念中文系是很自然的一个选择吗？因为你很喜欢创作，还是你那时候有一些科系在选择，在挣扎这样？
1: 因为我现在是28岁，然后我人生其实经过一个转折，就是我在大概24、25岁，就是写房间之前，我是一个对世界没有好奇心的人，我唯一有兴趣的是只有文学，所以18岁的我唯一想象得到我要念的科系也就只有中文系，对，然后是这几年觉得自己个性才有一些转变，觉得其实好像人生有其他路可以走。
0: 这个我为什么会特地想要访问杨杰呢？呃，那包括最近也有呃密集的关注他的一个动态哦。这个是主持人的一个基本的功夫，<笑>就是说，也许我在这个作品上我没有办法问得太深入，但是至少在生活花边的一些小道消息上，我们可以问得比较活泼一点。那我最近就有关注他到台南去吃的牛肉汤之旅，然后居然还每天给我发这家怎么样，<笑>这家怎么样，最后还登了，然后哪一家荣获冠军？大
1: 平见汤。嗯、对啊
0: ，那你为什么会？去台南啊、哦
1: ！其实我是去评文学奖，我是去工作的，就是评那个台南三个高中办的府城文艺的那个奖啊，又忘记人家的全名，然后就想说有人帮我出交通钱，就啊刚好可以去喝牛肉汤。
0: 然后你讲到文学奖评审，我又看到你前阵子的那篇文章，说居然有一个学校干嘛干嘛干嘛，然后叫你就是那个老师就打死不给那个，人。因为那个学生很很很叛逆，还是说他从此就会很骄傲这样子？嗯、就是
1: 其实是这个老师讨厌这个学生，然后就觉得这个学生在文章里针对他，可是其实真的没有那篇文章没有针对任何人
0: ，所以是这个老师他自己先入为主的一个刻板印象。
1: 对，然后大概是这样。嗯、对
0: ，这个当然细节不能讲出来，因为其实他在那个脸书上，他也写得比较保留，因
1: 为就是不大可一些人
0: 。我相信这个文学圈的圈子其实还是非常的小。哦、嗯，那你点了人家的名之后，以后有一天你的作品也会被人家点名，<笑>也会被批评，有可能。所以，我们还是还是要先把牛肉汤讲完。这个台南的牛肉汤为什么这么有名？
1: 肯定要找一个台南的文史工作者来。不<笑>是
0: 、啊，你已经吃了八家，那总是知道说它的这个历史脉络，或者说是這個食材的背景啊。
1: 因为呢，就是台南它是温体牛，所以牛肉就是热腾腾的，然后被屠宰，然后就送来。那像我们在北部就吃不到温体牛，所以台南牛肉肉质比较好。
0: 而且我知道这个牛肉汤，它几乎那个牛肉都是生牛肉，对不对？然后再把这个热汤倒下去，對對,对
1: 对，所以它的那个
0: 肉就会比较新鲜，然后。比较口感会比较好
1: ，对。然后其实为什么这次要做牛肉汤大评比呢？就是因为其实在哪些牛肉汤店开太多，嗯、所以对对对，供不应求，肉质全面下降。那我后来选出冠军的那一家牛肉汤店，它刚好就是那个牛肉的供应商，所以它的肉质就是会比别人好。
0: 哦，所以他有第一手的这个货源，对对对对。那如果你是别家，你这个可能拿到的这个肉，可能已经两三天后就比较没那么新鲜，
1: 死也难吃
0: 。哦，原来是这样子啊，因为他是大盘商，他可以拿到好的货源
1: 。对对
0: 对对嗯，那家到底叫什么
1: ？呃，永康区的红品牛肉汤，黄飞鸿的红，然后品味的品，而且一天三十段送肉。
0: <笑>所以说他在网络上的评价也是真的是这样子吗
1: ？Google 评价大概四点多颗星吧，就是很厉害
0: 。嗯嗯嗯，那你吃的也是真的很厉害，就对了。非
1: 常
0: 好，这个今天认识杨杰最大的收获就是知道这家牛肉店。那我下次再到台南呢，我一定<笑>呃，现场有很多人排队吗？
1: 因为他其实观光客不太知道，所以他人又没有那么多，他都是在地的客人比较多
0: 。哦，所以要懂货的人才会去吃。<對>那观光客有时候会被网络评价骗。其实
1: 我是被我高雄的朋友第一次带去吃，才发现这家店的。嗯
0: 嗯嗯。对，然
1: 后这次回访、
0: 呃。而且我知道那个网络评价，有时候这个自己人他就会找一些自己人来<對>留评价。嗯。对，那留评价之后，他的评价很高，可是这个都是假的。对。好，先聊完这个牛肉汤的这个八卦。其实
1: 我觉得牛肉汤的话题其实跟写作是很有关系的。就是我以前曾经被请去办一个讲座，在谈吃这件事，因为我是一个比较对吃充满热情的人。那我觉得其实那种那是一种对食物或者是对你的身体缺乏的东西，或某种关于动的偏执。那我觉得这跟书写的欲望其实很像。是是很你,你很清
0: 楚的讲，我完全听不懂我在讲什么。<笑>然后我现在很尴尬，我不知道要怎么问
1: 。没关系，这样就好。
0: <笑>你说吃跟创作欲望是有关联
1: ？就是写作其实来自于你对记忆或者是对情感的偏执狂。<對>然后你没办法接受有某些东西离开了你。所以你就要把它记录下来。对，那我觉得这跟想要吃东西，会觉得肚子很饿，一定要吃到某种东西，那个执念是很类似的。所以其实我常在文章里面写吃东西，像这本书其实里面写到说，我在东部就是要找一家我以前很喜欢的面包店，一定要吃到从前亲人带我去吃的某一块蛋糕，其实都是相同的
0: 。但是你这个这么会吃，为什么不会胖？
1: 嗯，这个嘛，就要谢谢我妈啦，我也不知道啊，这<笑>关系
0: 。而且我要想要继续问的，就是说呢，呃，我知道有很多文学家，他们都很文静、很内敛，然后其实像这个杨洁这种动静皆宜的女孩子很少见。对吧？而且文学家他们几乎都不太喜欢外出户外活动，哦、因为他们每天可能安排规划看书的一个行程、创作的一个行程，都把自己每天都排得非常的满、哦、所以他们几乎很少户外活动。那为什么你这个个性完全跟这我们印象中的文学家不一样
1: ？金明大哥，您今天见到我第一印象就是活泼吗？
0: 对啊，我从你脸书看的就是活泼这个样子，<的>然后现在看到本人也是这个样子。
1: 哦，因为就是很多人他们对我的第一印象会以为我是一个文静的人，可能我就是有点多重人格。但我本职好，就是。我前几天,天跟朋友聊到，其实我觉得我个性大概是有几个层次，最外层可能很容易是看起来是比较文静的人，然后中层就是一个很腔、很戏剧化、然后活泼、很嗨的人，嗯嗯然后但是我觉得其实很多表面上看起来很嗨的人，他的内里最本本质都是非常严肃的。我说很多创作者
0: ，所以我是直接看到你中层就是比较很嗨、很腔的，<笑>就是、但是你内心还是有点严肃，不然不会现在有一些嗯、呃，至少可以讲一些文学成就，对不对
1: ？啊、呃，文学成就不敢说。啊、就是写一些微博，对。那、嗯、但是我在脸书上通常是使用中间那一层，就我不喜欢在脸书上太严肃的跟别人 fighting。之前那个文学奖的评审事件，是我少数会比较严肃起来发文的内容。然后发之前我也考虑了很久
0: ，因为确实它有一点让你激怒，就对，所以你把这个事情想
1: 到在房间里尖叫
0: ，我还帮你修饰一下說，说<笑>稍微激，想不到你自己就讲说颇为激怒这样子。那其实你这样子到处去评这些文学，奖，无形中你你觉得对你自己个人创作会有帮助吗？看别人的东西，而且那些可能层次是比较低的，就是因为学生嘛，<笑>学生当然有些作品比较不会成熟
1: 。哦、这个话题，而
0: 且有些人他不太喜欢花时间去看别人的东西，因为这些不入流。呵呵<笑>
1: 我就想到那些有评过小朋友，有的有加我脸书，我就开始冒汗，想說这可以讲吗？<笑>就是这可能也可以再讲到我之前在景美改学生的作文。哦、对，那当然某种程度上，或许这些作品大部分它的美学表现都还没有到一个成熟度。啊、对，那。该怎么讲啊？讲直接一点，我觉得就是做公益回馈社会
0: 这样子。因为有时候这个当一个创作者，或者是有心要当一个更上层次的创作者，他的时间就不会去跟这些人搅和，然后这个完全享受自己的一个孤独跟一个这个呃吸收上面。可是
1: 需要钱呢。<笑>但是说真的啦，啊、虽然是可能是觉得经济上，因为台湾的创作者都很穷，这真没有办法。啊、但是其实在评审过程中，还是会常常被。这些参赛者感动，虽然他们可能是比较稚嫩的高中生，或是。然后在改学生作文的时候，也常常觉得他们教会我很多事情，像是该怎么说，就是我觉得这些时刻都会提醒我，不要对文字这件事太傲慢，或者是太习惯自己的那一套，就是要试着去理解哦，那到底别人是怎么想这些事情？那在跟这些就是比较年轻的创作者沟通的过程中，也常常觉得从他们身上得到很多，也会有那种看稿看到就啊快流泪的时刻。
0: 你的流泪是看不下去的,流泪,的流泪，还是不是是太感动就觉得啊、哦
1: 呃？那些小朋友他们通常都没有那种，嗯、就是已经出道的作家那种已经拿好所有武器的油条。所以他们常在写作之中是非常真心的，哦、就纯真就对，对对对，很纯真。所以你讲
0: 的就是我现在这个年纪还能够写出这个国中的这个程度，就是纯真。嗯
1: ，对，是吧？<笑><啦>我不知道，随便回答
0: 。没有啦，其实这个我相信你讲的这个用意啦，就是有些小朋友没有经过这个世俗的一些历练，所以他们的文字是。是很纯真，那无形中也会看到一些意外的收获、意外的感动。对对对，但是真的看到作品，真的像样的一个作品，应该是非常少数的
1: 。呃，不会啦，我觉得每一篇都有啊。
0: <笑>你实在是太会做人。好啦，现在聊了这么多八卦，我们现在聊《房间》这本这个，呃，这本《房间》就是以你自己个人经验为出发，对不对？對,對,对。所以你过去真的生命，你才二十八岁，为什么这么丰富的生命经验
1: 啊？我还一直觉得自己就是生命经验太单薄呢。可
0: 是以我来讲，我觉得很丰。丰富啊，还是说你你的擅长就是能够把一些生活周遭的一些小细节写得很很让我们看起来觉得很精彩。嗯
1: ，我觉得我可能确实是比较在意细节的，像一些书里面有一整集，就是那集好是叫《回收物》吧，它整集都在写房间里面的家具，可能会写，比方说假设啦，比方说一条毛巾或者是一块冬天插电，就是拿来温暖身体的热敷垫，嗯，那可能就会对这些小物件大做文章去，去从里面去写我跟。人的关系，或是我跟世界的关系，那这可能是为什么？好，其实我觉得我的客观经验并没有真的很丰富，但还是写了一大堆乱七八糟的东西的原因吧
0: 。所以这个是用个人经验出发，在加入很多想象。你有加入想象吗
1: ？想象吗？应该说房间的风格其实是比较抽象、比较诗意，然后跟我现在的写作的习惯其实已经不太一样。那是人、哦。是曾经的时刻，那你说是不是想象？可是只能说这应该算是一篇真实性蛮高的散文集。对
0: ，所以这个要了解你这个人的话，几乎这本书就是几乎你的过去的经验都在里面
1: 。但是这本书最奇怪的是，虽然在台湾很多时候散文写的是真实的事情，当然这件事可以再讨论。那我的书原则上这样，可是我记得那时候书出来之后就有看到评论，就是说这是一本从头到尾都没有告诉你作者到底发生了什么事的散文。文集就就可能我那个时候有点隐晦，那时候我想要再跟读者或跟世界保持多一点距离，所以虽然我整本书可能都在写伤害或者写分离，可是我从来没有写出来说到底是什么伤害或者是我到底跟谁分离。<呵>那那是我在二十五岁之前不愿意在文字里铺露的事情，但是这是我现在准备出。第二本书想要做的事情，就会改用一种比较直接的方式写东西
0: 。好，所以因为这个经过几年的历练之后，你就决定要更直接一点。好，<對>那但是书里面有写到说，嗯、呃，你这24岁的最后一天到了一间旅馆，然后一个人住，啊、结果这个是真的吗？我一直想象，<的>我一直在想说，这到底是你的事情，还是你去想象这一个人？我
1: 还记得是哪一家旅馆，设备不太好
0: 。我我相信啊，因你那时候的状况，一定是就近找一间便宜的旅馆，然后就是为了一个人这样子度过最后一天
1: 。对对对。
0: 然后那个窗外就看着这个有一些广告的看板，然后就结合成“谁谁谁我爱你”这样子。
1: 嗯，就是他其实是啊，讲这个会很 low， 就是是那个《流星花园》的那个韩国版的梗
0: 。嗯、就我
1: 一直很喜，欢，嗯、就算我虽然觉得韩版《流星花园》拍的很烂，但是我真的很喜欢那里面他刚刚讲《流星
0: 花园》拍的很烂，<笑>我帮他。我说韩版
1: ，韩版，<笑>韩
0: 版好。台湾的还可以，
1: 台湾很棒，
0: 台湾很棒。好，所以我还想知道那天晚上到底是怎么样让你决定一个人要在一个旅馆过一个夜？如果是男生，我们比较觉得可以理解。哦，那女生我们有时候，因为你想让你的个人安危啊，或者是怎么，我觉得女生做这种行为比较奇怪一点。
1: 对啊，那时候柜台是个老贝贝，然后我想他可能会不让我进去，碰我在里面自杀，烧炭这样子。嗯、结果也没有，他肯定觉得都好。然后因为写这本书，其实是为了纪念我的二十三岁、二十四岁，然后那、嗯、那一年我觉得过得非常辛苦，可能生命遭受了一些比较重大冲击。你那时候是大学吗？<那>还是硕士、呃？硕士班，硕士班。哦对，那时候住在就是正大，就然、是、后台北的捷运站的终点，然后非常湿冷。那，呃，所以为什么那一天会跑去一个人住旅馆，是觉得想要用某一种仪式性的东西跟自己的这个生命阶段告别？嗯，就
0: 跟二十四岁拜拜，准备迎接新的二十五岁
1: 。对，那时候不知道会不会是新的，但反而努力想要迎接一下。
0: 所以你说你在正大硕士班那时候有点生命的困顿，是不是？对啊，这样子反而很好啊，因为你的困顿反而写出这本书啊。<笑>呃、因为有时候这个呃作家或者是艺术家的一些生命的一些危难，反而成就他的一个新的作品。
1: 嗯，我以前其实写作非常的缓慢，非常稀少。然后是那个时候，因为状态太差，所以才觉得哦，不写就要疯掉。才就是好像一年之内就写了十几万。然后其实这本书只是其中一小部分的文字，就呃，这涉及我个人对于书籍的某种偏执。就是我在做这本书的时候，我有意的不让它变成一个。文学奖得奖作品精选，所以其实我连像什么梁实秋文学奖得奖作品，或者是发表在联合文学的一些东西，我都没有收录进去。我希望它整本书就是主题很集中，就是只写房间
0: 。<笑>对，那
1: 当然这也造成这本书的某种局限性，就是可能我对房间这个东西的维度开得不够宽，所以这本书读起来其实会有一点单薄。
0: 嗯嗯，<音>对，但是
1: 我喜欢他这个很纯粹的状态。其实输出版之后，我就跟编辑说，就是我很感谢你们的成全，让这本书就是不管是封面或者是里面收录的篇章，或者它的编排，都是我想要的样子
0: 。好，虽然这个主题性有点单薄，可是对一些所谓的文学家，或者是这个对文学比较懂得欣赏的人，反而会意外的惊喜，觉得。看到你这件作品，另外的一种感受，对不对？嗯、因为一般大众可能会觉得很无聊
1: ，就大家可能会觉得我有点宅吧，我想。就绕
0: 来绕去，就是在一个房间，<笑>然后写了很多这个细节
1: 。对对对，嗯啊、呃，那我现在念的是就是最后一集的第七书里面的其中一小段：凌晨十二点降落桃园机场，靠窗位置，隔壁女子蜷缩毛毯，已被播放久违的台语广告。机翼下方，云层厚重洁白，黑暗海面慢慢浮现灿然夜景，仿佛整座岛屿的人都还没入睡。那些让我流泪，多年后无动于衷的路灯，撑起满满的坐标。可是你还在等我吗？想起你坐在餐厅，无可无不可看着某个地方，眼神锐利，宽阔笑容，我恋恋不舍。两天没合眼，我未征询你意愿，任性连夜坐车，带着你喜欢的杂志、水果和饮料出现你面前。早晨七点四十四分，火车上一切操之在你。窗外经过一片海，不知道这海会不会是最后一片海。我一张张拍下来，你的屋室在荒野中间层层深陷。初次见你那个温暖艳丽的晴天，就是我此生的制高点。
0: 那接下来我们来讲讲这本书的概括性的一个介绍，这本书的架构。
1: 因为我那时候跟出版社签约的时候，就是我自己可能也有一些想象。那其实这个编排大概有八成是我自己决定。那当然我有问我的编辑，<是>就他很 n i 我就问他说：“诶,诶，那你觉得这个跟这个怎么排比较好？”嗯、那第一集就是房间，那对我来说这就是这整本书的关键所在。我可能会写说我自己租过的房子，或者是去看房的经验，或者是我去别人的房间拜访，就是。我觉得每一个人的房间其实都是他自己的一个原型的呈现。嗯、<哼>你其实进入他的空间，你不需要问他任何问题，你就会知道很多关于他的秘密。那就是大概就是第一节内容，或者是写说。嗯，可能是就是什么，就是以前休课、啊，然后拍片，可能老师就叫我们去一个很奇怪的空间拍，那就也会去写说，哎、欸，那我在那里看到那些人居住的形态，就是我那时候会觉得，好这样讲好，就直白一点讲，就是呃，你住在一间有。厕所的房间跟一间没有厕所的房间，我觉得这半年下来对人格养成会有某种影响，就是、就是、套房
0: 跟雅房的差别。对对，就
1: 是你可以每天裸体大便，跟你每天一定要穿上衣服才能大便到外面。嗯、对对对，我觉得这个一定对心理会有一些影响。嗯、那第二集就刚才讲的回收物，就是我在第一集处理的是房间这些东西，但是我觉得房间跟人。跟他的居住者跟里面的器物其实有某种三角关系。好，这样讲好了，就是我就是之前都会跟大家讲一个故事。好，比方说钥匙，钥匙这个东西，就是你如果要进入一个房间，不管这是一个富丽堂皇或者是很狭窄的地方，你一定需要钥匙嘛。对。可当你踏进去之后，你又可以把钥匙直接丢到外面，就是不会影响你在这个房间里的活动。但是当你离开这个房间，这个钥匙又是唯一能证明你跟这个房间的关系的信物。<是 S 1> 那好，我讲一个比较。容 yes, 对对对对好，不要讲门把，好了，金明大哥，你知道你家里的门把什么颜色吗
0: ？其实我们根本不会仔细看。
1: 对、欸，就是我到现在都不知道我的就是就是宿舍那个门把到底什么颜色，但但是呢，我有个朋友，他就发生过一个会让全天下门把都觉得很开心的故事。就是我这个朋友呢，他以前交过一个公主病的女友，嗯，然后这个公主病症候群什么呢？就这个女生她去餐厅啊，她如看到比方说柜台上百人可爱的东西，她就会指那个跟服务生说：“哎、欸，这個、送我，我要这个东西。”
0: 用凹的一对。
1: 对，然后或者是跟他兄弟出去，他就一直骂别人说：“嗯、你这人真的是嘚嘚嘚嘚嘚嘚。得得得得得”说我。这个朋友呢，他就以一种壮士断腕的心情跟这女生交往了三年，然后呢就得了忧郁症，然后在家养病。嗯、然后因为他就是吃那个药物会有副作用，然后就会一直昏睡。那这时候呢，公主她就你知道，她就会直接被分手吗？
0: 嗯、对啊，对啊，很正常嘛
1: 。哎呀，是公主怎么可以跟他提分手？所以呢，这个公主就开始夺命连环 c 啊，传讯息传来什么什么。可是我这朋友就已经睡着啦、啊，就根本就不清醒，啊、所以就找不到他。那这个时候怎么办呢？
0: 直接拿钥匙去开门啊
1: ！杀去他家，可是他没有他家钥匙，哦、所以呢，这时候他就找了锁匠来，然后就有那个锁匠就来的时候就拼命的在解这个门锁。哦、可是女
0: 生找锁匠来开男生的门
1: ，可是呢，就他们家这个门锁设计非常精密，所以这个锁匠开了两个小时都还打不开。嗯，然后这时候怎么办？
0: 怎么办？用踹的啊？怎么办？用破坏的啊？<笑>
1: 没有，那公主是很气质，在找第二个锁匠哦。Oh, oh. 然后第二个锁匠来老半天还是打不开，然后呢，第二个锁匠就把外面的门把直接整颗挖掉。哦， oh, 我懂。然后没想到挖掉外面这个门把之后呢，里面还有另一扇更精密的门更难开。嗯。那这时候公主她终于恢复了正常人类的智商，她终于想到说啊、哦，如果进不去别人家该怎么办？她就打电话给那个朋友的妈妈说：“哎呀，有下在你们家门外，然后我就是挖掉你们家门把还是进不去，你快点回来帮我开门。”嗯、然后就是妈妈就气急败坏，打给爸爸说：“爸爸，爸爸，快回家保住我的门把。”嗯、然后呢，他们后来就是爸爸要冲回家，然后就换了一个全新的门把。那这个故事虽然非常悲剧，而且让我的朋友就是忧郁症更加的严重。可是如果从门把的角度来看，这是一个非常愉快的事情，就是门把终于有引起全家人注意，光耀门楣的一天
0: 。<笑>你说了老半天，原来你是帮门把代言，<对>他终于被人家
1: 门把
0: <笑>他终于被人家重视了。因为如果没有这样的。一个关系，我们每天打开门把之后就关起来，根本不会注意它到底长什么样子、什么颜色。嗯。好，那最后他们现在到底怎么样？我突然很想继续问这个故事。<笑>你的书有点不太重要。最后，最后有分手吗？
1: <笑>分手分得一干二净，了，朋友终于成功脱逃了
0: 。然后后来有恢复他的这个忧郁症好了吗？
1: 我觉得他现在身体应该要好一点了
0: 。哇，这个居然有人公主病公主到这个程度！<笑>你的生活怎么那么精彩？为什么你都会遇到这么奇怪的人？还是念文学的人本来就会很多这个小自我、小宇宙在里面
1: ？可能奇怪的磁场会互相吸引吧。应该我自己也不太正常。好<笑>。
0: Oh, 对，那个以前你是长头发，这两年突然变短头发
1: 。对，因为我觉得长发留了十年，我觉得很羡慕短头发的女生，所以就直接把它剪短
0: 。所以你剪短的原因，纯粹是因为想改变个心情，改变个造型吗？还是因为觉得突然觉得在长发很难整理？
1: 就是，其实呃，这样讲有点。我之前有几年时间留长发，虽然我很怀念我的高中生活，所以我想要长得跟高中一模一样。嗯，对。但后来我就我进入另一个阶段，就啊往前看，然后就很羡慕短发的女孩子。其实就单纯就只是觉得想要知道自己短发是什么样子。对。那
0: 现在已经短发两三年了。嗯
1: 就是有比较习惯，因为一开始剪短发的时候，会觉得自己好像还是用自己是长发这件事在观看自己是短头发。嗯、<哼>但我现在差不多忘记了自己长发这时候的状态。
0: 对，为什么我特别提呢？因为我为了要做功课，我把杨姐的这个脸书重新划了一遍，<笑>我就看到她以前长头发，然后这两年突然变短头发，就很想问这个问题：说一个女生都有时候剪短头发，是因为这个有时候是因为分手啊、情伤，或者是一些特殊的重大的灾难，她才会突然下定决心。因
1: 为我那个时候剪短发是我在景。女中实习，然后我第二天学校同学都就学生都问我,我说老师你是不是失恋？我说没有啊。啊其实刚还没讲完这本书的结局，<笑>就是刚跟大家讲的集一跟集，然后集三就叫外扫区。嗯、那什么是外扫区？是如果以房间为核心，那比方说邻居或者是一些什么巷口的小贩，我觉得他们就是我的外扫区。所以集三就在写一些周边的景观，其实主要是正大，嗯、比方说是那边有合体，或者是那边的后山。然后集四的话就叫违建、违章建筑。然后这一集是在讲说我一个人就是在云南跟四川的藏区的高原旅行的時候。嗯事情就是，我觉得当你对居住这件事过于迷恋，最后你生命中那个圆形的空间，它就会变成你自己一个逃不开的违章建筑。那集五的话，就最后一集，它叫地气物中书》，就是埋在房间底下那个秘密。那它这一整集都是我写给某一个人的情书
0: 。埋在房间地下的东西，你是指有些东西是可以挖个洞把它埋起来？啊、嗯，那是反正就影射说你你对某一个人的一个告白就对。
1: 告白吗？呃、欸，就是一个是情书，呃，对，就是逝去的记忆，然后就把它埋在房间底下这样
0: 。所以你经过刚刚这么详细的介绍，你呃三年后再回头看你这本书，你自己有什么特别的感想吗
1: ？感想哦，就是翻的时候会觉得，哦，原来我曾经这样活着
0: 。所以当初那个状态是不好的，但是又值得怀念这样子嘛、嗯
1: ，因为我觉得那其实是一个很纯粹的状态，
0: 嗯、对
1: 。然后我现在不太可能再完全的进入那时候的。那个状态里就回不
0: 去了。嗯，对对对
1: 对、嗯、对。或许我的本质没有变，但是我在那之后寻找了其他跟这个世界相处的某一些方法
0: 。好、啊，那杨杰呢？呃，接下来继续来帮我们介绍你这个第一本这个《房间》的这个散文集哦、喔。呃，我看过有些人写散文的方式，几乎都是用虚构的、奇幻的，甚至呃非常的这个神奇哦、喔。那你这个散文几乎是你百分之九成啊，八成的一个生活经验去延伸的。那为什么你会把这样的一个散文的一个作品，用自己的用这么真实的经验来写成这个散文的一个作品集、嗯
1: 、我觉得其实某种程度上，我可能不是一个对写作像。其他有一些创作者一样胸怀大志，或觉得舍我其谁。就是啊，坦白说，我觉得就算这个世界上没有我写的东西，也不会有任何的损失或缺少。<對 S 1> 那就是写作对我来说，真的还是一个去从自己的记忆或情感，或者是我想要透过文字去保存那些已经离开我的人事物。那所以，这是为什么我写的东西大部分还是在处理我自己的经验。嗯、
0: 所以你这样讲，这个作品其实有一大部分是为了对自己交代，对不对？
1: 嗯， uh, 对，就是
0: 并没有那么多的这个出版考量或市场考量这样子
1: 。一开始没有，可是当然后来就是准备要出版的时候，会想说，那我要再补什么样的篇章，让它的架构变得更完整或更集中。
0: 当然后来这个快要出版的这个呃出版社也会加入他们的一个意见了，所以他们也会用一些比较商业或市场上的一些帮你做一些修正，对不对？就是不能够那么单纯完全是以自己的想法为出
1: 发这样。嗯、呃，那时候出版社其实蛮尊重我的，就我想拿掉一些他们觉得其实是很吸引人的篇章，那他们其实也都尊重我的意思
0: 。所以其实你这本散文一般的这个读者还是可以读，对不对
1: ？就是我觉得好像比较多喜欢这本散文集，当然除了一些创作者，就很多是那种比较年轻的少男少女，呵呵呵对，可能我的内容就是比较适合那样子的状态的人看吧。
0: 所以他们这个少年少女看了之后，所以少年少女的状态应该是说，他们就是那种对生活还有一些想象，还有一些梦幻这样的一个期待。比较
1: 相信敏感，因为毕竟我在写其实是一个失恋的人内心的小宇宙
0: 。所以你这样讲，就是其实当初你确实就是那样的一个状况、呃，对不对
1: ？
0: <笑>好。那现在回头再来看这个呃三年前的一个作品，那会不会觉得当初哪一些地方写的不成熟或者不好的地方，或者是你觉得根本就没有关系，因为那个就是当时当下你那真实的一个状态
1: ？呃，一方面我觉得在大概隔了三年回去看，会大家意识到自己当时的局限是什么。比方说，太抽象这件事，它其实让很多东西是。不够完整，或者是文章其实没有被写到某一些点上，嗯、<哼>我回避了太多的事件。可是，就像刚才金明大哥说的，我觉得那也是我当时一个很真实的。<是>就这个散文，它那个文章的形式，它的风格，其实就是我当时生命的再现。那现在我不可能再那样写东西，那样子的诗意也不是我现在能够达到的密度跟浓度。呵呵所以，其实我觉得，就我每次偶尔重新打开书，都觉得还蛮珍惜的。嗯。好
0: ，最后这个对这个第一次认识你或者是第一次这个拿到你作品的人，呃，他们在阅读前，你会不会对他们有一些建议？还是说，其实有些呢，这个艺术家都很随性，随便你看，反正你看得懂就看得懂，看不懂自己想象有没有关系？
1: 啊，其实我也是这样觉得
0: ，反正你自己看就对了，<笑>都不会有一些应该从哪个部分，或者是说哪个部分代表什么这样
1: 。哦、啊，那我希望大家从第一页开始照顺序看，因为很认认真的编顺序。<笑>
0: 所以不能跳就对，它不是一个单独。我觉得这样子，如果你不没有听过你的介绍，我觉得好像每一张都是独立的、欸。
1: 其实它整个架构是我所设计的一个完整的故事。那我什么时候埋了一些线索？什么时候后面有谜底？那这都是就像，其实我觉得我这本书很邪恶，就是我呃那个就原本有个书要，然后上面的 slogan 就是我里面的一句话，就是“我爱你就像我爱房间”那。那那是我在前面埋了那么多秘密之后，最后面想要告诉读者的事情
0: 。嗯、那最后呢？这个在访问杨杰之前，我也去网络找了一些资料，有一些你这个非常短的一个片段有介绍你这本。作品，然后你有讲到说，一间房间跟一座房间的一个差别，你为什么要把一间房间改成一座房间？
1: 呃，天哪，好考验我的记忆力，好，就是就是我，我觉得其实其实那时候概念应该是有点相似。其实我里面有一篇有一篇小品文叫《一座太太》，就我觉得这个社会对女性的想象尝试很奇怪的。就我们都会把女性这个东西跟很多，比方说呃不能抽烟，然后不能坐着腿开开，不能怎么怎这样联想在一起。那坦白说，身为女作家，哈，我一定要趁这个广播来讲这件事。就身为女作家，也是整天被讲八卦，而且这些八卦都围绕着性跟身体有关。各位同学，不要再相信。你们听到了关于我的八卦，就讲你的感情生活就对了、就是就是、之类的，不管反正就很瞎。<好>那反正就是为什么是一座房间？嗯、我觉得其实一座房间就跟一座太太或者一座女人一样，它都跟很多东西、很多话语被连接在一起。可是其实它的本质是非常孤立的。嗯<哼>，对。然后这是为什么我用这个很奇怪的量词的原因？它很巨大，可是它又一世独立。
0: 那最后呢，当然是呃，这个推荐我们的听众朋友找这本书来阅读哦、啊，这个呃麦田出版最近又再次的重新出版哦，这个呃杨杰的这个房间呃，还蛮值得推荐给我们的听众朋友。那最后，杨杰帮我们分享你这个呃下一本书好不好？你的一个出版计划，以及你这个目前还在念书哦，个人的一个未来规划吧
1: 。呃，好，先讲未来规划，就先把博士班漫长的念完
0: 。好，念博士班到底有多难？是因为论文很难吗？
1: 呃，论文就要写大概二十万字，然后字数本身就很多，要打很久
0: 。然后你主题已经有明确了吗？还没
1: 有，还没有。<笑>因为我就想说，就是先弄完第二本书再来写博士论文。Oh, <okay. S 2> 等一下还在休课。那第二本书的话，应该是今年年底或是明年年初会出版。然后。主题会跟第一本完全不一样，没有几乎没有任何重叠。对，然后但主题可不可以讲？不知道哎、欸，可能是商业机密吧。就请大家继续期待喽。那
0: 预计出版时间吗？明年
1: ？就是今年年底或明年年初，可能要看编辑的进度跟我修改稿子的进程这样。
0: 哎， okay, 好，今天非常感谢杨杰为大家介绍《房间》他的第一本散文集，麦田出版。好，谢谢杨杰
1: 。谢谢大家，谢谢金明大哥，拜拜。